0: No.、Mm -hmm. 是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们的 LINE 社群，一起来聊聊感情大小事。今天这一集呢，想要来跟大家讨论，就是踏出舒适圈的这个问题。对，我现在就是都要把就是主题直接讲在开头，因为我发现我之前都闲聊太多。虽然其实我就算这样子讲，我有的时候还是会闲聊太多，然后忽略了就是我应该要先把主题放在前面。不然如果大家觉得说，哎、欸，你都在闲聊，那我觉得这一集我没有兴趣，我就不听了，怎么办？还是其实大家喜欢听我闲聊，拜托告诉我你喜欢。强制你喜欢没有了，开玩笑了。对，好，那今天就是要跟大家讨论的时候，说就是关于踏出舒适圈这个问题嘛。为什么会想要讨论这个问题呢？是因为很多人会跟我说：“哎、欸，其实，哎、欸，安妮，我其实条件也没有到很差，然后也是有在注重穿搭，然后也是有在观察，就是身边的有好感的女生，又或者说我、哦、觉得条件不错的女生，我也是有在积极去争取，就跟人家相处的机会。那为什么我一直都还是单身的状态？那其实这个问题。我可能曾经在以前的某几集有讨论过，但其实现在我有一点点不一样的想法，因为以前都会觉得说，哎，你是要去调整自己啊，让自己加分啊，让自己呃有更有自信啊，或是有一些专业能力、有些专长、有些兴趣，让你自己看起来发着光。那这样子一来，别人看你也会是有光的，别人跟你之间也比较能够就是好好的就是注意到你，然后也比较有机会跟你有进一步的关系。可其实后来就是我之前四月多时候。开的那个线上课程，就发现说，哎，其实好像有的时候，因为我们的生活圈、舒适圈都一成不变，所以其实有一点点难去激发出新的火花。我可以给大家一个情境哈、哦，就是比如说像我们在呃，就说班上或者是工作场合，好的，一开始你新踏进到这个新的环境的时候，你会开始去观察，就是你的周遭的人啊，尤其是可能你喜欢的异性啊，同性都好，然后就会开始观察，就是你。可能比较有机会认识，或是比较有机会想要深入攀谈的对象，然后呢你就去靠近他们嘛。然后呢一开始你会觉得说，哎、欸，对我就是有在认识新的人的感觉。可久而久之，大家感情慢慢建立起来了之后呢，我们其实就。发现说，哎、欸，其实大家好像就变成是一个工作关系，或者是一个哦朋友、同学关系，或者是甚至感情好一点，可能是一个哥们的关系。然后我们之间的关系好像就被定格在这样子的关系里面很难再去升华到就是呃暧昧，甚至更不用说是情侣。甚至我觉得其实到就是那种每天稳定聊天要聊是暧昧内容，其实都蛮难的，就会常常就是围绕在生活，甚至是工作，或者是说哦课业之间的。有一些话题就很难进到就是更深入的地方，这样我觉得其实呃我在开了那一堂课之后就发现，对，其实大家普遍有这样子的症状。然后那时候我就记得说，我就在课程里面问了大家一个问题，说：“哎、欸，你们觉得单身或者是说你没有什么聊天的对象，你没有什么就暧昧对象，是因为你的生活圈都一成不变吗？”然后我就发现有很多人都觉得是 yes， 然后我就开始去回想说，对，好像其实真的是有这样子的问题，因为其实你就是习惯了跟身边的人的那样的相处模式，然后呢就没有办法激发出新的火花。这样，然后后来我也有去就是实际的去询问一些可能，呃，就是在职场上待一段时间，但他还是单身，又或者是说就是他其实自身条件还不错，然后一直以来也不缺乏有人去就是跟他互动。可他到现在都还是单身的一些人，然后他们就跟我说：“对啊，我虽然说有喜欢我的同事，有觉得对我的同事同学有好感，可是我们之间的关系就是呃、哦、已经定下来了，没有办法再去做改变。”就怎么讲，有点像是说。呃，你温水煮青蛙吗？我有点难行，然要怎么样去讲这样子的状态？就是有点像说你维持了这样子的呃很长一段时间，你就很难去翻转。反而是如果你既然是接触一个全新的环境，那你好像比较容易，就是呃一触即发，然后升华到下一个境界。这样就是有点像是新鲜感带来的刺激感吧，然后就会比较容易造成有新的火花出现这样子。对，那其实我们今天就比较不去探讨说关于你怎么样把呃，就是好哥们去进化到就是呃暧昧的关系，或者是说好同事、好朋友进化到暧昧的关系。我们比较去探讨说，哎、欸，其实我真的就是觉得我跟这些人就是没可能啊，他们都是我的好兄弟、好同事。那这个时候呢，我们应该要怎么样去转换新的生活圈，又或者是说踏出舒适圈去交新的朋友呢？好，那第一个呢，我觉得。去参加一些就是你有兴趣的一些组织，其实还不错。因为比如说，就像在学生的时候，我们可能会说是社团。可是出了社会之后，发现这些资源其实有时候都要钱。你去参加读书会啊，或者是你去呃去健身房，或者是去上什么瑜伽课。对我最近很想去上瑜伽课。那如果大家有就是推荐的空中瑜伽班，可以推荐给我。这样我有点想上去上瑜伽课，因为其实哦，我可以跟大家分享啦。就到时候如果有人提醒我，我可以去传在社群，就是我的。的脊椎的 X 光图，我可以跟大家分享。就是其实我的脊椎是因为就是基因的关系，然后我的脊椎是旋转的。就是有一些人是脊椎侧弯嘛，那侧弯可能会说，哎，什么呃，你三十度啊、四十度，你可能就小时候可以动刀去处理这一块。但是其实我的脊椎是就是旋转的，然后我。呃，旋转的这个度数可能就比较难测量，因为就我等于不是一个平面的斜，我是就是整只有旋转。然后那个长的很幽默，如果大家有兴趣，就是你到时候再提醒我，我再传给你们看。这样就是我长期都有发现我自己有这样子的问题，可是就是小的时候爸妈觉得没有那么严重吧，然后其实那时候也自己也不觉得说有怎么样，可是后来就发现很容易腰酸背痛什么的，然后就没有办法久坐，也没有办法常常就是走很长的一段路。因为其实因为脊椎车弯的关系，我也就是呃膝盖那边，就整个脚就没有站得那么正吧。然后其实我膝盖没有办法承受太重的重量，然后也没有办法走太长的路。怎么感觉好像老了这种，就是肚子下垂的呃老人，然后那个膝盖没有办法承受肚子重量的那种感觉。对，笑死！怎么就是又在演老？就我明明就才没几岁，就在那边讲自己很老的样子。好。等一下，刚刚在讲什么？又闲聊到忘记哦， oh, 在讲瑜伽啦，对对对，就是投入自己喜欢的事情这样子。然后呢，因为其实我觉得啦，一来就是你去投入那些事情，你的生活可以多一点缤纷的事情，就不会那么一成不变，就不会说哦都是读书或是都是都是工作这样子，然后可以多一点新的火花。而且再来第二点，就是我觉得呢，你投入这些喜欢的事情之后，你在这里认识的人。比较容易跟你志同道合，然后呢，你们之间又有比较多的话题，还有相处机会。然后第三个就是，我觉得人在做自己喜欢的事情、自己专长的事情的时候，比较容易就是散发出那个光芒的感觉，因为这些事情是你专长的嘛，然后你又在乎的，然后你又想要把它做好的一些事情。所以你在做这些事情的时候，想必你一定就是会发着光，然后你做这些事情也是愉快的。而其实我觉得这就有点第四点，就是这就。就有点边交友，然后边做自己喜欢的事情的那种感觉，就是一举两得了。就你又可以投入在自己喜欢的事情上，寻求自己生活的重心，你又可以同时交朋友，这样。所以，其实我觉得我最推荐的就是这一个，因为其实，嗯，我现在也是到了一个，就是我也是历经，就是从学生到初社会，我也是有感受到那种，就是学生时代啊，可能大家比较有办法去做自己喜欢的事情，然后找到社团朋友，什么一起去努力。可是出了社会之后，其实蛮无奈，就是有的时候心里面有很多，该说是抱负嘛，我们就说它是梦想好了。有很多想要去完成的梦想，可是就是碍于生活，或是碍于就是家庭啊，或是碍于你的工作很辛苦，你没有办法去做那些事情。可是我其实会蛮建议说，就你心里面有什么想要做的愿望。你就去想，你就告诉三个人，我自己会告诉我说，就是如果我把这件事情告诉了三个人，然后我还是很想要做的话，那我就会去做。那我也偷偷告诉大家，就是关于爱情急诊室，我不是有说，就我预录是因为我想要全心全意投入在，就是我之后想要预计规划的一个活动上面吗？其实这个活动呢，我一直很犹豫到底要不要做。然后因为其实我投入下去一定会花我非常非常多的时间，所以我才会想要趁暑假来完成。然后呢，这个计划我就是到处跟我的各种朋友讲，然后打电话跟各种朋友讲，然后认识的新朋友我也都跟他们讲，甚至还问他们说：“哎，那不然你们要不要一起做这样之类的？”然后我大概前前后后跟了十个人讲左右，让我发现我还是非常非常想要去做，所以我就决定要去做。所以我觉得，当你今天就是第一点，就是你可以去投入你喜欢的一些就是组织嘛，兴趣的组织。那第二点就是，我会觉得说，如果你想要让你的生活产生一些什么样的改变，然后你有那。个……个，你有那个苗头，你有那个小萌芽在你的心里面，那你就去告诉几个人。然后呢，如果你还是很想要做这件事情，那你就去做。然后呢，其实我发现你去投入一件新的事情的时候，不仅是像我刚刚讲的，你的你的生命会发光之外，其实你的生活也会带来一些转变。因为当那个东西是一个新的东西的时候，你可能就有一些新的知识要去涉猎。那你去寻找新的知识的时候，你就可以跟其他人就是有新的话题。不然这个其他人是来自于你的原本的生活中，还是你的舒适圈之外都好，但是你就是多学。学习的新的知识，你就有更多就是东西可以跟人家讲，然后也有更多领域的东西可以谈。比如说，你本来是工程师好了，那你没有接触到什么就是呃文组的知识。但是呢，你经过了一些思考，你决定想要来学习一些写文章的事情，那你可能就开始了解说，哎，怎么加布洛格啊，然后怎么样文笔会比较好啊，然后就开始了解一些文学的东西。然后呢，你的隔壁的同事可能是一个文组的，专门在写专栏文章的人。假如啦，那你今天呢，本来可能跟他没有什么交集，没有什么话题，你们就是朋友一般的同事这样。但是呢，你就可以开始去跟他请教说，哎，你觉得我的文章怎么样？可以去跟他分享你写的东西。那一来，他也可以看到。你的才华，再来就是你也可以就是去跟他交流这一块吧，因为毕竟人都是喜欢去分享自己的专业，所以我觉得其实这一点就还蛮好的，就是你去借由学习一个新的东西，发展一个新的技能，就可以跟你原有生活圈的人有一些新的间接方式。好,好笑，我是什么理工女，就是化工仔，是不是？没有，我不是化工背景，但是就会想到什么化工啊、化学，就会有间接，就觉得很好笑。好，然后呢，再再来就是。是，我觉得就是呃，去学习这个新的知识，那当然你也会接触到一些就是那个领域的就是新的人，就刚刚是在讲说旧的人嘛，你可能跟旧的人以新的方式间接，但是呢，你也有可能借由那个方式去认识到新的人，这样。好，那再来第三步呢？我想要讲的就是说，当你到一个新的场合，你可以尝试，不管是用眼神还是用言语去吸引其他人的注意。因为刚刚前面就是在讲说，你可能可以就是呃，踏出舒适圈的一些方法嘛。那踏出了，然后呢？我之前呢就是在开的读书会课程，我是讲说，就是呃，那个男人的爱情研究室，谈一场那个不追不求的恋爱那本书嘛。然后呢？那本书里面就有提到说，当你到一个新的环境的时候，你可能就是可以先就是眼神善意的眼神环绕的四周，然后你可能看到，哎、欸，你觉得你想要攀谈的对象，那你在慢慢的往前一步，然后眼神再跟他对视。其实那个时候在一个新的环境，当你产生眼神对视的交流的时候，其实很容易就会说，哎、欸，你好，你好，然后就开始讲话。其实这个是蛮容易的。那尤其是现在，其实大家就是因为一。疫情的关系都戴了口罩嘛，那你就不太需要去担心说出你脸部表情失控的这个问题，因为有时候有些人可能会就是尴尬脸，然后嘴巴可能就开开的，尴尬尴尬的这样子。可是呢，其实戴着口罩，你就比较不会有这个问题，你就只有眼睛。那其实我觉得，就是眼睛是一个就是灵魂之窗嘛，然后你可以透过眼睛去跟人家进行就是灵魂的交流的感觉。真的，因为其实有的时候我们虽然说遮住了嘴巴，口罩遮住了嘴巴，可是其实就是呃。眼睛稍微动一下，然后头点一下，眉毛动一下，然后眼睛笑一下。我不知道大家有没有发现，就是你笑的时候，其实眼睛也会跟着笑，那个其实就会给人一种很温暖的感觉。在疫情之下呢，其实有时候我拍照啊，嘴巴不见得有微笑，我是直接眯眼睛，然后让眼睛笑的那种感觉，因为这样拍照会比较好看，就是至少有在笑的感觉，不然真的是就是笑在口罩底下，真的是皮笑肉不笑、欸，诶，对啊，好，刚刚在讲什么？又讲到微笑，对对对，就是在讲说眼神的交流嘛。如果你觉得这种眼神的交流你比较不好意思，你比较不敢跟人家去做这种互动的话，那其实我觉得你可以自然而然的去产生一些对话。像我自己到一个新的环境，那我如果找不到就是我可以跟人家就是聊天的话题，没有办法顺利的攀谈的话，我可能就会找一些就是一定要发生的事情，比如说呃可能要填问卷，要填个人资料，那我就会跟旁边的人说啊不好意思，你可以借我一下笔吗？又或者说哎请问一下，这个填完要交去哪里？然后或者是说，哎，如果是同性别的人，我可能就会问他说，哎，不好意思，请问一下厕所在哪里？那在我年纪小的时候，可能会问说啊，可不可以跟我一起去啊？但是呃，长大了之后就不会了这样子。可是其实透过这些方式，就是一个切入点。而且因为其实刚到一个新的环境，大家都会希望自己有朋友，因为。毕竟陌生孤单，还是在一个就是在一个新的群体，还是会让人带来很大的不安嘛。就是你还是会希望说，哦，你希望知道厕所在哪里，希望有人陪你去厕所，或者说，哦，你希望你不会某一件事情，或者是不了解某件事情的时候，有人可以问。大家其实刚踏进新的环境，大部分的人都是这个样子的。所以呢，你可以透过这些，就是因为其实他也在等待你对他就是发出讯号啦，真的。所以就是其实你先去问他，跟他借东西，或者是问一些事情。巴拉巴拉的，他也会很乐意的回答你，因为其实他也希望跟你保持友好关系，因为这样子他往后的活动还有流程，他才会进行的比较顺利。不然他有问题的时候，他要问谁？他又要鼓起勇气会问其他人。那现在有一个人直接出现在他面前，先请教他事情，然后他回答你之后，你们就可以建立友好关系，那有何不可？那这样是一个很好的机会啊。那所以双方通常就会在这个时间保持一个很好，建立一个很好的桥梁，很好的。关系这样子。对，所以这是我踏入新的环境之后，我会这样子做的。而且其实通常在这样子之后，我们通常就是呃有任何流程啊、任何活动啊，我们就都会一起去。然后甚至有问题也都会直接交流。然后我们也会以这样子两个人一组为单位再去认识其他人。因为毕竟通常你自己一个人，然后看到别人一大坨，你会很难就是加进去嘛。所以你先找好你的党羽，然后你们一起去认识一坨新的人。我觉得这样会是比较自然的方。方法，因其实很多人会问我说什么社交恐惧症怎么办啊，或者说什么不敢面对很多人的场合怎么办？那可能就可以去参考这一些方式。像我自己都是用这样的方式，对。因为其实呃，虽然说我可以在节目上面侃侃而谈或者什么的，但其实我刚踏入比较新的环境的时候，我也是会是蛮紧张的，然后我也会有点难跟人家交流。对，而且其实我也不算有社交恐惧症吧，但是就是因为疫情的关系，我有点害怕去人多的场合，也比较不。太就是不太像以前那么会社交，所以这些方式其实是帮我就是能够快速建立起就是我在这个这个新环境里面的就是关系这样子。对，而且其实我刚,刚讲这些方式都是很自然而然发生的，不管是问去厕所，还是呃借个笔，或是问什么东西就要去哪里，这些都是很自然而然会产生。的对话就是在一个新的活动、新的场合，很容易会产生这样子的对话，所以你就不会觉得说我好像是在打散人家，然后搞得很别扭这样子。对，所以其实我会建议说，大家可以用类似这样子的方式来去在新的环境里面认识人。好，那总结一下我刚刚讲的事情，就是呃，第一个就是，如果你觉得你的生活环境一成不变，导致你没有办法激出一些新的火花，那说不定这就是要你去呃，踏出舒适圈的一个讯号。那你可能第一个可以去尝试的点就是，哎、欸，投入一些自己有兴趣的组织。不管是社团也好，或者读书会也好，或者是外面的一些运动班啊、健身班啊，都好。那第二个就是，当你心里面有某一件你想要去尝试的新事物，你去告诉其他人。我自己给我自己的定最低是三个人。那你告诉三个人，如果你还是很想做，那你就去做。因为呢，做了这个新的事情之后呢，其实你就会去接触到不同的领域，可能呢就会跟你原有生活圈的人激发出不一样的火花，也有可能因为你接触这些新的东西而认识了新的朋友。那第三个呢，第三个重点就是我讲到说，在一个新的环境，因为刚刚在讲说怎么加入新环境嘛，那加入新的环境之后，你可以用怎么样的姿态去跟别人建立呃初步的良好关系？那你可以透过眼神的意化、眼神的交流，或者是说问。问一些自然而然一定会发生，然后不尴尬的那些问题，来让你们之间建立一个良好的、互相的友善的的关系。这样，那相信就是透过这样的方式，你们可能就可以再进入更进一步的对话。那关于怎么聊天、怎么样开话题，其实这个东西我讲过超级无敌多遍，帮大家直接复习那个集数，就是二十七和五十四这两集都超级夯，就是大概三千多个人听过吧，就很瞎。因为其实我的节目。可能订阅，我觉得各平台加起来，可能大概快应该应该三四千四千三四千应该就差不多了。对，那居然呢，就是就有三千多个人听过那两集，我觉得就是蛮蛮意外的这样。所以就大家如果对聊天就是怎么开话题，可以去听那两集，但是要怎么开始聊天还是最重要的啊，就是你怎么样找到你聊天的人嘛，对不对？所以如果间你发现你的就是生活圈一成不变，你可以去尝试看看我前面说的那些方法，这样子。好了，那今天的建议就到这边啦。因为其实有些人会跟我说啊，可是我就是不敢，或者说我。没时间，但是我觉得就是你要看你自己有多想去做那件事情，你就去告诉很多人，然后或者是说你放在心里面想多吃一点，你就看你到底想不想做。如果你真的想做，你就去，你就去试，因为其实我觉得多尝试就是多一个机会啦。虽然说有些人可能会跟我说啊，那是因为什么？你可能还年轻啊，你会这样子想什么之类。可是我觉得人。一生就是活到老学到老啊，然后你几岁要有梦想，你一百岁要有梦想也不迟啊，你一百岁的时候孩子可以去做那件事情啊，对不对？对，但是大家请平安健康的活到一百岁，就现在疫情真的好可怕，大家要记得保持身体健康。好，对，反正就是我觉得就是。你有想做的事情，真的就可以去尝试去做，但当然还是不要去影响到你原本的生活太多啊。当然，我们就不能本末倒置，该上班、该上课还是应该要做。但我相信你们都知道要怎么样去拿捏这些生活的比重，这也比较不是我们今天要讨论的范围。但我觉得，就是给生活带来一些新鲜感，给生活带来一些就是新的气息，然后呢，新的人其实都是有助于我们去社交、去认识新的人。那当然也有机会带来，就是他可能会。会成为你的暧昧对象，甚至也会成为你之后的伴侣，也都是非常有可能的。而且，就是我觉得从这种兴趣导向出发，其实更能容易就是接触到和你志同道合的人。那大家就试试看啦！以上一些小建议分享给大家。好，那今天的分享就到此结束了。喜欢的话，别忘了追踪我们的 IG a n y 你的爱情诊疗师。也可以点主页的链接，更了解我们哦、喔。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 LINE 匿名社群，写下你的问题，挂号 a n y 爱情急诊室，让我们治愈你的心。嗯、那刚讲到的链接，我都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以小额资助我们继续创作。那感谢大家的支持，我们就。下集见啦，拜拜！好笑，我就是讲太多话，结果就是我一口气就是全讲完，没有再换气，所以我就嘴巴里面塞了一堆口水。然后呢，刚,刚 Apple Podcast 就没有念好，但是我也不想重讲，随便就这样。对，好笑，我要去喉咙要去休息了。我这两三天连续录了十二、十三集左右，真的是喉咙快要累死了，讲话都要闭嘴了，这样子。对我真的要去休息了。好，那大家我们就下集见，拜拜。